0: 大家好，我是张后台医师。接种 COVID-19 疫苗可以预防感染，降低重症及死亡的风险。然而，部分国家即使接种率逐步提升，确诊及死亡人数却不一定逐步下降。提醒大家，千万不可以因为打过疫苗就松懈了防疫。无论是否已经接种疫苗，都要戴好口罩，正确洗手，持续配合防疫，保护自己也保护他人
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
2: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。过去这一年来，共同为教育、为防疫工作付出的伙伴们，辛苦了，谢谢大家。近期疫情变化快速，我要提醒听众朋友，所有的同学们，在年节跟寒假期间，还是要做好防疫工作。若是有出游的规划，也要避免到人潮过度拥挤的地方，保护我们自己，也保护我们周边的家人和朋友。新的一年，我要祝福所有的听众朋友们，新年快乐，虎年行大运。这篇文章写得很棒，引用到毕业论文好吗？依据学位授予
0: 法，论文、作品、成就证明或是书面报告、技术报告或专业实务报告等，如果有造假、变造、抄袭、由他人代写或其他舞弊情势，学位应予撤销。所以呀、啊，在引用时
2: 要特别注意。记得老师说，写论文要整合成自己的文字，并且要注明出处。对，自律自重。以上广告是由教育部提
3: 供。
2: 时段为重播节目，欢迎收听。传说
1: 在科技帝国里有三颗重要的宝石，只要你能找出这些不同的宝石，就能成为帝国的盟主。玩家们集合！ Yes. 打开传
4: 送门。
3: 穿越时空，玩科学！欢
0: 迎所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们来到科学游戏空间，一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的一
2: 级玩家宇坤。大家好，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇宽。宇宽，我看你随时都带着你的平板电脑，哎，最近报告比较多，随身带着平板电脑，只要有空就可以写写报告或是查资料啊，很方便的。嗯， 以前电脑没有那么普遍的时候 啊， 学生要
0: 写报告、查资 料， 一定要跑到图书馆 里， 在那些成堆的书本里一本一本的翻。不像现在 呢， 只要电脑上 网， 搜寻引擎关键字一 打， 哇 哦， 就有好多你想要找的资料呢。所以电脑的
2: 发明 啊， 真的是我们生活与学习的好帮手哎。
0: 嗯， 没 错， 今天科学游戏室就要进入第六关 喽， 要和大家一起走入电脑的世界。在过程当 中， 玩家们要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝 石， 就能解开今天关卡的秘密喽。来看看玩家们有什么样发
4: 现 呢？ 有人说电脑是从算盘演变过来的。这怎么可 能？ 到底电脑是怎么演变而来 的？ 爸爸说公司的电脑中毒 了， 所有的答案都不见了。为什么会有人把电脑下毒 呢？ 张佳琪的爸爸是电脑工程 师， 他说工程师有分两 种， 一种是软体工程 师， 一种是硬体工程师。为什么电脑有分软体和硬体 呢？
0: 今天搜集的三颗宝石，就是从最阳春的数字计算的电脑，如何进展成为可以执行好几千项功能，并且呢全天候陪伴在人类身旁的电脑，这个强大的机器到底是怎么运作的呢？现在就跟着一级玩家宇宽进入虚拟实境秀，寻找今天的宝石喽
4: 。一二虚拟实境。
0: 掉落在星际间的宇宙魔方，拥有开启平行宇宙的能量，更可以被创造成毁灭性的武器。几千年来，他在一群肩负正义使命的英雄联盟捍卫下沉睡着。不料，伊诺斯星球的萨亚，在一次超时空跳跃下。求唤醒魔方，企图偷取人类科技的发明。地球的文明发展正面临着威胁，危机四伏。哎
2: 、欸，局长，你看宇宙魔方有动静。哎、欸，这个电脑怎么荡荡的？
1: 伟大的宇宙魔法，请打开地球的平行宇宙，将我的能量传出。
4: 怎么搞的？萨亚的声音完全听不清楚
1: 。这，难道他又有什么新花招吗？哎哎哎！你的电脑屏幕这么跳来跳去，你不要乱压。报
2: 告局长，我根本没有动键盘啊！你看，他他自己在跑
4: 。哎，你的无线滑鼠呢？会不会按到滑鼠了？哎，这屏幕怎么出现乱码了
1: ？哎呀哎呀，不管了，先追着赛亚的路线先走吧。是。是
4: 局长，这个地方好奇怪，你看他们身上穿的衣服，感觉，嗯，我们好像到
2: 了中国古代时期了吗？哎，你看看，那里应该是市场。哎，局长，局长，我们去看看，可以到古代市场逛逛，好酷啊！
1: 嗯，去看看，也许可以看到萨雅的一些蛛丝马迹呢。
2: 不然早，怎么今天起个大早，自己亲自出门买啥呀？哎呀，昨晚夜里孩子
4: 咳嗽的厉害，他想来抓铁药压压气呀、啊
2: 。哎，孩子咳嗽不能轻忽，咳起来为娘的总是心疼。这家药铺子的大夫抓药抓得蛮准的
4: ，不马虎哦。是呀。我得赶紧抓药回去熬给孩子喝、啊
2: 、是是，夫人请
4: 。哎，员外夫人今日身体为恙吗？啊不，不是我，是家里的孩子，又和上次一样咳得厉害。呃，请按照上回范大夫给的药方子，帮我抓五天份的药材啊
1: ！没问题，这上回的药方我看看啊。呃，有当归两片，枸杞一勺，一人。呃，员外夫人，我来算算啊，这一份是两毛八，一日四次。哎、呃，您说要几天份
4: 呢、啊？哎，我要五日份
1: 。二下五去三，二去八进一，再来六上一去五进一，三去七进一。好了，这一共是
4: 三分八毛五。哎哎，好的。来，给您四分钱
2: 。呃，局长，那个老板嘴里念着一大串，这是怎么？难道抓个药还要下些咒语吗？当
1: 然不是啊，看你这脑袋瓜完全不灵光。这个叫做珠算，手里打的是算盘，嘴里念的是计算的口诀
2: 。呵呵，好有趣啊、哦。哎，你看那小小珠子拨上拨下的，哎，算出来了哎！你可别小看那
4: 些算盘，它可是有着世界上最古老的计算机的美誉哦。而且啊，在二零一三年，这中国的珠算也被列入了教科文组织人类非物质文化遗产的记录中，是中国最重要的五大发明之一呢
2: 。哇，这么厉害啊！它就是古代人用的计算机，哦，不过这样一堆口诀，光要背起来就很累人了吧？那这算盘又是谁发明的呢？嗯
4: ，谁发明的就很难证明了。诶，这空间位移圈是不是在动啊？这是谁动到了？哦，我没有哦。哎，真的动了。大
1: 家
3: 小心
2: 了，要转换空间了。哎呦，我的屁股摔得好痛啊
1: ！哎，大家都没事吧？我们转换到哪里啊
4: ？哎，局长，你看，前面有两个人，嗯，那个唉声叹气的人长得好像，哎，好像很面熟哎。啊，哎，是孔老夫子啊！小声点，来听听孔子和他的夫人在说些什么。到底是什么事困扰你了？看你整天愁眉不展的
1: 。哎，君王派我处理朝中账目。怎料他是一塌糊涂，我算来算去还是算不清楚啊
4: ！那，你算的都是些什么账呢？不过是一些简单的加加减减喽。哦、嗯，既然只是些加减的算法，我有个方法，你倒可以试试看呐、啊。哎，到底是什么法子啊？你快说！你每次啊拿多少金凤回来，我便在绳中串上多少颗珠子，啊用去多少呢，我便在绳子上拿下多少珠子，如此加加减减也总是清清楚楚，不会混乱。这个方法你不妨也试试看吧。好主意呀、啊！据说，后人就是依据这个事件发明了算盘。因此，奉孔子为算盘业的祖师哦。哈哈
1: ，这只是民间上的传说故事，还没被证实呢。呃，不
2: 对啊，我们的瞬间位于怎么会带我们到未经证实的历史事件？这不太对劲啊！
4: 哎，你有带笔电吧？打开电脑，离回主机看看呢、啊。嗯。嗯。我
1: 怎么没办法登录啊？你们看，电脑画面不会跳动了。上面写什么
2: ？我看看，上面写：“你的电脑中毒了，请将赎金汇入账号，我们将立即为你解毒。”啊，我的电脑中毒了，那怎么办？我没有电脑，不能做事啊！而且我有很多密码都存在电脑里啊。我的生活会
4: 大乱了，哦，你的扫毒软体都多久没更新了？我，我就，哎，算了，你把备份磁碟拿出来重灌不就好了？我，我就都没有备份啊！什么？你没有备份资料
1: ？现在到底是怎么回事啊
4: ？我们不会被困在春秋战国时期吧？哦，真是被你打败了，换我
2: 来。嗯。为什么你可以
4: ？因为我把资料都备份到云端上去了。准备好了，我们要回去喽
1: 。哦，原来是我的电脑中毒了，还说呢，都是
4: 你胡搞瞎搞的，让
1: 我们跑到春
4: 秋时期的鲁
3: 国
4: 。哦，猪队友。赶快看看撒尔到底到哪里去了啦！
2: 嗯，对哈、哦，我看一下。哎，你们看他
1: ，睡得真么好，来开电脑工
4: 作了
1: 。看我要去哪里搞破坏呢、啊？我来瞧一瞧。嗯。来吧，我的超级电脑！嗯哼。哎，我的超级电脑怎么哎怎么一堆乱码？哎，这怎么回事啊？
4: 哎，你把他的电脑怎么了呀
2: ？呵呵，我把刚刚的电脑病毒传到他的电脑了
4: 。嚯、哦，你好坏哦。哎，这这是什么东西？啊？你的电脑中毒了、啊，请将赎金汇入账号。哎，可恶，我的电脑中毒、啊、yeah, yeah,
3: 了！耶，太好了
2: ！科学工业。<音>呃公公电子计算与个人电脑。人类在很早以前就开始研究如何使用工具来计算。在东方有算盘的发明，在西方更发展以机器运算庞大的数字。第二次世界大战，机器运算进步幅度十分显著。英国数学家艾伦·图灵发明了图灵机，解开敌人的密码，是电脑计算原理的始祖。大战 时， 美国陆军为了加快计算炮弹弹道的速 度， 着手开发电脑。一九四六 年， 美国做出电子数值积分计算 机， 这是史上第一台能实际运用的电脑。虽然它的计算速度 快， 但确实有一万八千根真空管的庞大机器。经过两 年， 美国的贝尔研究所发明出电晶 体， 缩小了电脑体积。一九五八年。美国科学家杰克基尔比发明机体电路，在这个一公分见方的小晶片上装设机体电路，运作效能却可以匹敌几十个电晶体。杰克基尔比也因此获得诺贝尔奖。机体电路出现后，电脑快速的发展演进，到1970年代，已经成为一般民众也能购买与使用的工具。电脑开始普及在人们的生活中。你知道电脑有哪些基本构造吗？而电脑最怕的中毒又是怎么一回事？马上打开下一个传送门，进行玩家大解密
4: 。玩家大解密
0: ，科学会不会有请关注来解密？今天为大家邀请到的关注是 Howard 老师。
3: 各位小朋友好。电脑的硬体和软体是什么呢？告诉小朋友一个最简单区分电脑硬体和软体的方法，就是看得到的是硬体，嗯，看不到的呢就是软体、哦。其实台湾的小朋友从很小的时候呢就开始接触到电脑啊、手机啊、嗯，或是家里面的游戏机啊，像什么 Xbox 啊、PS4 啊、Switch 啦、啊，这些都是电脑。甚至于家里的扫地机器人、嗯，或是爸爸车上的导航装置，它们其实都是外形长得不一样的电脑。嗯，但这些是我们看得到的，这些看得到的手机啊、键盘啊、滑鼠啊、屏幕啊，你碰得到的。嗯、甚至于电动玩具的摇杆啊，这些都是电脑的硬体，也就是电脑硬体工程师设计出来的东西。嗯，那我们看看什么是软体呢？我们刚刚说过，看不到的东西就是软体。是，简单的说，只。会。回这些我们刚刚讲的硬体去做各种各样事情的城市，我们就称它叫做软体。举例来说呢，现在最常用到的 Line， 嗯，或是你在手机上看影片的 YouTube， 或是各种各样的游戏，嗯、脸书啊，甚至于说你开车到外面用的导航软体啊，我们就称它为电脑的软体。所谓的软体工程师，他的工作呢，就是利用电脑看得懂、听得懂的。电脑语言是一个指令一个指令的把它程式写出来，去指挥我们刚刚说那些电脑软体去做到它想做的功能，或者做到它的工作
0: 。哦、oh, ，所以电脑呢就会区分软体跟硬体。不过觉得电脑最怕的就是中毒。那为什么电脑会被
3: 下毒呢？电脑被下毒其实最常见的方式，就是因为电脑执行了一些带有病毒的程式。好，那这个病毒的城市是怎么跑到电脑上面的呢？其实就是在你。上网的时候呢，去了一个不安全的网站，嗯，或是你从不明网站上登录了一些不知道不知名的城市，又执行了它，电脑就中毒啦。嗯哼电脑中毒其实就像人生病一样，会有各种各样不同的症状。嗯，轻微一点的呢，你的电脑会一直跑出来一些广告；是稍微严重一点的呢，你的电脑可能受到病毒的影响啦、啊，它会越来越慢，然后甚至于说它会删掉一些档案。那你的电脑可能就会因为少了这些档案，有一些城市就不。能执行了。嗯，更严重一点的呢，就是有的病毒会窃取电脑里面的资料，可能是偷你的文件，可能会偷你存在电脑上面的啊、呃，银行账号啊，各种各样的账号密码。就像我们常听到的说，说我的脸书账号被盗用、嗯，可能就是因为你的电脑中毒了，他、嗯、抓到了你的脸书的账号跟密码，然后就冒充用你的名义上网喽
0: 。哇，好可怕哦！那我们要怎么样子避免电脑中毒呢？啊
3: 。避免电脑中毒要从两件最基本的事情做起。第一个就是在你的电脑上要记得安装防毒软体。那第二件事呢，就是我们刚刚提到的，对于一些你不知道来源的网站，就不要去上网，不要去接近它。其实这就是最简单的两件事情，就可以避免电脑中毒了
0: 。嗯，小朋友一定要铭记在心哦。玩家们找到答案了吗？谢谢关注，好老师。
3: 好，谢谢各位小朋友
2: 。哇，经过这一连串的认识与了解。才知道，原来电脑刚发明的时候，如果要存放现在智慧型手机里的资讯量，竟然需要像一千房间那么大的电脑才够放。哎，好在电脑机体越变越小，能做的事却越变越多，一只小小的手机就能拍照、上网、传送资讯。
0: 而且啊，在电脑不断的发展之下，更将我们的生活推向人工智慧的时代。人工智慧是什么呢？它就是指透过普通电脑城市来呈现人类智慧的技术。那么，电脑经由不断的学习运算，并且运用这些学习，灵活运用在特定的目标和任务的能力，这更将会大大的改变我们未来的世界
2: 。嗯，那这样会不会我们以后？都被人工智慧给取代了呢。嗯，许多人预测未来
0: 人类确实会有许多职业将逐渐被取代哦。但是呢，我想如果我们都能够长保好奇心、好胜心以及一股永不放弃的毅力，那么每一个人都一定能够拥有与众不同的成功。那这绝对不会是人工智慧可以学习的。今天隐藏版的宝石就是拥有这样特质的人物哦，他是为电脑而生的比尔盖茨。塞恩斯名人堂，坚持努力的比尔盖茨。比尔·盖茨出生于1955年华盛顿的西雅图。比尔的爸爸和爷爷也都叫做威廉，这让他的奶奶相当的困扰。奶奶说：“哎，家族中有这么多的威廉，会搞混的。比尔需要一个小名。我觉得呢，你们应该叫他小崔。”比尔还是小男孩的时候，他就见识到父母的创造力，也看着他们工作和学习。他的爸爸努力读书，想成为一位律师；他的妈妈努力工作，抚养比尔和他的姐姐克里斯蒂。妈妈也为家族创造一些新的传统。
4: 我们家的树上又挂满了睡衣 耶！ 哎， 粉红色那件一定是我 的， 我的是蓝色的。好了好 了， 孩子 们， 都去换上新的睡衣。三分钟 后， 大家在椰蛋树旁边集 合， 准备拆礼物 哦！ 耶！
2: s i n g again and again and again and again and
0: again and again. g a 家族独创的另外一个传统是暑假。每一年的暑假期间，他们都会去一个叫做奇里欧的度假村。其他家庭也会加入，大家一起游泳、野餐，还有玩游戏。妈妈们最喜欢的游戏叫做找圆圆石。小朋友们要挑战找出最圆的石头。
2: 妈妈，你看这个石头怎么样？够圆吗？嗯
4: 嗯，我不知道耶。我觉得啊，你可以找到一个更圆的石头哦，小崔
0: 。比
4: 尔飞快的跑开去寻找
0: 另一颗石头。孩子们从来不知道妈妈们玩这个游戏的目的，只是想坐下来放松一下。盖茨太太为孩子创造多彩多姿的家庭生活。晚餐的时候会有讨论会，有时也会有孩子们演出的小小喜剧剧场，以及棋盘类的游戏。因此，小小比尔也非常擅长玩大富翁。在盖茨家里，到处都有比赛，甚至连洗碗盘都有。吃完晚餐之后的游戏时间，赢的人就不必帮忙洗碗、收拾盘子。每一次比尔都非常想要赢。爸爸说：“
1: 小翠，你现在学习到的东西，将来都会帮助你成功的。
0: ”比尔在阅读上也有很强的好胜心。每年他的老师都会举办一场比赛，看谁能够阅读最多本夏日阅读清单上面的书。比尔喜欢阅读，他也喜欢竞争。爸爸，你看，我又赢得比赛了
1: ，小翠。你的企图心真强啊！每一年都让你赢得比赛，从来没有
0: 输过。但阅读不只是为了成为第一名。比尔天生就有强烈的好奇心。他在图书馆借了一大叠的书，迅速地读完它们，并且要求再回到图书馆借更多的书。比尔可以在任何地方阅读，他甚至在餐桌上读书
4: 。把书收起来，小崔。啊！可是我快看完了，不行，在餐桌上读书是很没有规矩的哦
0: 。湖滨中学给了比尔除了自由以外的更多东西。学校也提供他接触电脑的管道。在一九六零年 代， 一间学校能有一台电脑就很稀有了。学校必须募款来买键盘和一台被称为终端机的硬表机。终端机会连线到一台位于其他建筑物的巨大主机电 脑， 而学校必须购买电脑的上机时间。电脑让比尔着迷不 已， 他花了很多时间在电脑上学习如何写程式。十三岁的比尔就写出了井字游戏的城市。比尔和他的朋友保罗花了很多时间在湖滨中学的终端机 上， 因此他们很快就用尽了学校所有上机的时间。但是男孩们非常聪明，也很鬼灵精怪。为了争取更多的上机时间，他们更改了数据使用的记录。当电脑公司发现他们做的事，中断了他们与主机的连线。后来取得的协议是，电脑公司会提供他们无限上机的时间，但是比尔和保罗必须找出城市中的错误，并且回报给电脑公司。之后，比尔和保罗成立了一家公司，取名为“资料流公司”。资料流是一台可以显示连续几个小时的道路交通流量图的电脑。后来，资料流这部电脑运作成功，他们以两万美元卖掉了这家公司。保罗希望比尔从高中休学，和他一起继续成立公司，但是比尔的父母不同意
1: 。比尔。我们还是认为你应该读到毕业，进入大学就读
0: 。一九七三年，比尔进入了哈佛大学就读，他和父亲一样在大学研读法律，但他依然花很多的时间使用电脑和写程式。他和保罗在这个时候也成立了一家叫做微软的公司。很快的，比尔就在他热爱的事业上获得成功。在电脑快速的发展之下，微软成为了世界上多数电脑的作业系统。西元两千年，他成立了比尔及梅林达·盖茨基金会。这个基金会为各式各样的理想提供经费。比尔·盖茨曾
2: 经说：“只要有坚强持久的心，一个庸俗平凡的人也会有成功的一天；否则，即使是一个才是卓越的人，也只能……”遭遇失败的命运
0: ，这是一位因应电脑而生的比尔盖茨。今天的四颗宝石，大家都搜集到了吗？非常欢迎大家上我们的粉砖，扫描 Q R Code 回答我们关卡四颗宝石正确的答案，看看你的战斗力是不是又增强了许多呢？下次有机会来挑战我们的一级玩家，成为。